0: Spoštovani poslušalci, vabimo vas, da pridsluhnete evangeličanskemu bogoslužju, ki ga je pripravila Judit Andrejek, evangeličanska duhovnica v crkveni občini Lendava.
1: V imenu Boga očeta in Sina in Svetega duha. Amen. Biblično vodilo za teden, ki je pred nami pravi, bilo ti je razudeto, o človek, kaj je dobro, kaj gospod hoče od tebe. Nič drugega, kakor da pravično ravnaš, da ljubiš usmiljenje in da si ponižen pred svojim Bogom. Verem pisec psama pa svojo vero izpoveduje in zapiše Pokaži mi, gospod, pot svojih zakonov in držav se jih bom natančno. Povuči me, da bom spolnjeval tvojo postavo in držal se je ja bom z vsem svojim srcem. Vodi me po stezi svojih ukazov, ker se radujem. nagni mi srce k tvojim odredbam in neklakomnosti. Odvrni mi oči, da ne bodo videli neči Na svoje poti me poživi. Gospod, zemlja je polna tvoje milosti. Uči me tvojih zakonov. Z vsem srcem te prosim, usmili se me po svoji obljubi. Svoje pota preodarjam in svoje noge usmerjam k tvojim obredbam. Pri Bogu je moj rešitev in moje slava. Skala moje moči. Moje zavetje je v Bogu. Upaj vam vsegdar o ljudstvo. Pred njim izlivajte svoje srca. Bog nam je zavetje. luči Božje besede poglejmo na naše krščansko življenje. Premislimo o svoji veri ter priznajmo svoje grehe. Molimo. Gospod naš Bog, po svojem sinu Jezusu Kristusu si nam pokazal v svojo brezmejno milost, da smemo vedno znova prihajati pred tvoje obličje in moliti k tebi. Tebe prositi za odpuščanje, pa prav smo te že toliko krat razočarali. Tudi v tem tednu je bilo toliko vsega, kar ni bilo prav. Bilo je veliko nezadovoljstva, grdih besed, mnogim smo obrnili hrbet tam, kjer bi morali pomagati v tvojem imenu. Gospod, naše odklanjanje in zamude nas tlačijo, Prosimo te, bodi nam milosten. Amen. To je beseda Božje milosti vsem, ki zaupajo vanj. Dober je gospod njemu, ki ga čaka, duši, ki ga išče, kaj ti gospod ne zameta na veke, če užalosti se vendar usmili po obilnosti svojega usmiljenja. Zato naj bo slava Bogu navišava in na zemlji mir ljudjem, ki so mu po volji. Amen. Molimo. Naš Bog, hvala ti, da smemo ponovno na tem mestu poslušati tvojo besedo. Potrebni smo tvojih napotkov, tolažbe, odpuščanja in usmirjanja. Zaradi tega te prosimo, da govori vsakega izmed nas tako, kot mu je to potrebno in kar mu bo pomagalo. Podari nam svoj blagoslov, ko in poslušanju tu in vse povsod, kjer se Tvoje ljudstvo zbira. Amen. Poslušajmo zdaj, drage bratje in sestre, oltarsko berilo, katero najdemo zapisano v drugo pismo Korinčanom, v tretjem poglavju, od tretje do devete vrstice sledeče. Očitno ste Kristusovo v pismu, za katero skrbimo mi in ki ni pisano s črnilom, temveč z duhom živega Boga, pa ne na kamnite table, marveč na table mesenih src. Toliko zaupanja v Boga imamo po Jezusu Kristusu. Nismo smo sami po sebi zmožni, da bi kakor sami od sebe o čem sodili. Ne, naša zmožnost je od Boga, ki nas je tudi usposobil za služabnike nove zaveze. Ne črke, ampak duha. Črka nam reč ubija, duh pa uživlja. Če je bila že služba smrti v črkah, v klesano, v kamen, obdana s takšnim veličastvom, da izraelci niso mogli moj Mojzesu pogledati v obličje zaradi veličastva na obličju. Čeprav je bilo to veličastvo minljivo, kakor ne bo še bolj obdana z veličastvom službo duha. pa je bila veličastna že služba obsodbe, je tem bolj veličastna služba pravičnosti. Amen. Blaženi so vsi tisti, ki bože besedo poslušajo, nosijo v svojih srcih in po njej tudi živijo. Zdaj pa svojo vero izpovejmo in skupaj molimo vero veroizpoved. Jaz verjem v ednom Bogi, oči vsemogočeni, stvoriteli nebe in zemlje. Jaz verjem v Jezuše Kristuši, Sini Božem, edino rojenom gospodni našem, ki se je pod prihodi duha svetoga, Porodo se je z Davice Marije, trpo je pod poncijom Pilatom. Križan je bil, mrav in pokopanje. Šal je na pekel. Na tretji dan je vstanil od mrtvih, šal je v nebesa. Tam sedina desnici Boga, očev mogočega, Od tam pride sodit žive in mrtve. Jaz verjem v svetom duhi, svetu vesolno kješčansko cirkev, v občinstvu svetih grejo v odpiščanje, v stajanje od mrtvih in užitek veki večen. Amen.
0: Bokovi greha, moči so vražne, bre se to lažbe, umiral sem. Bokovi griha, moči so vražne, bre se to lažbe, umiral sem. Najrečem, še enkrat, on ljubi me, najrečem, še enkrat, on Izpodne je Jezus rešil, srce judešil, zdaj zbol sem prost srce v tešju, zdaj spom se prost. Najrečem še enkrat, on ljubi me, najrečem še enkrat, on ljubi tu na svetu, ga vsi častimo, gorko ljubimo do konca dni. Zdaj tu na svetu, ga vsi častimo, gorko ljubimo do konca dni. Najrečem še enkrat, on ljubi me, najrečem še enkrat, on ljubi me. Najrečem še enkrat, on ljubi me, najrečem še enkrat,
2: on ljubi
3: me.
1: Milost vami in mir od Boga očeta našega in od gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Prisluhnimo sedaj. Božji besedi, ki nam bo služila kot vodilo v današnji predigi in je zapisana v Markovem evangeliju v 12. poglavju od 28. do 34. vrstice sledeče. Eden izmed pismovkov je slišel, kakor razpravljajo in videl, da jim je Jezus dobro odgovoril. Pristopil je in ga vprašal, katera je prva od vseh zapovedi? Jezus je odgovoril. Prvo je, poslušaj Izrael, gospod naš Bog je edini gospod. Ljubi gospoda svojega Boga iz vsega srca in vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Drugo pa je tale, ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Več je od teh dveh ni nobena druga zapoved. Pismok mu je rekel, dobro učitelj, Resnicno si povedal, on je edini in ni drugega razen njega. In ljubiti njega iz vsega srca z vsem umevanjem in z vso močjo, ter ljubiti bližnjega, kakor samega sebe je več, kakor vse žgalne daritve in žrtve. Ko je Jezus videl, da je pametno odgovoril, mu je rekel, nisi daleč od Božjega kraljestva. In nihče če si ga ni drznil, Še kaj vprašati. Amen. Drage sestre in bratje v Jezusu Kristusu, k Jezusu pristopi nek naimenovani pismok in postavi Jezusu vprašanje, katera je največje zapoved? To ni bilo fiktivno vprašanje, ker je veliko zapovedi v tem času obremenjevalo versko življenje Izraelcev. Deset zapovedi je bilo razdeljenih še na 284 ukazov in 365 prepovedi. In obstaje vprašanje, kako bi mi, dragi učitelj, te zapovedi vse imeli v glavi, ko pa jih niti ne moremo vseh izpolnjevati. Ampak, če bi nekaj pov povdaril, bi jih vsaj poskušali obdržati. Katera je za vas najpomembnejša? Jezus se popolnoma odziva in podaja dva citata iz stare zaveze. Ta dva stavka si ne sladita, ampak tukaj ju Jezus poveže. Pismok je povsem navdušen in je vesel. Gospod, tudi jaz sem razmišljal tako, zelo sem vesel, popolnoma se strinjam, na vdušem ponovi, da tako je, tudi njemu je všeč. Potem pa Jezus zaključi pogovor z hladno blesedo. Niste daleč od Božjega kraljestva. Kaj to pomeni? Tistim v preteklosti je bilo veliko jasnejše, da je Jezus razumel Božje kraljestvo, kot pa pomeni nam. Tam je Božje kraljestvo, kjer ljudje začnejo živeti z Božjo voljo, kjer se uresničuje njegova volja. Tudi zato potrebujemo takšne ljudi, kot smo mi. Tam se pojavi in se začne širiti Božje kraljestvo. Zato tudi dve prošnji prihajata izpovedani, ena za drugo v oče našo, ker to ni ločeno. Ampak je ena sama prošnja. Pridi k nam tvoje kraljestvo, naj bo tvoja volja tako, kakor v nebesih tudi na zemlji. Kjer je njegova volja, tja pride njegovo kraljestvo. Zato torej Jezus reče temu človeku, niste daleč od Božega kraljestva. Iz Jezusa je tudi nekaj vespodbudnega Daleč še nekaj korakov, pridi, smer je dobro, cilj je dober, E še malo je potrebno. Mogoče le še korak in lahko stopiš. Toto v tem stavku je povedana huda obsodba. Če niste več daleč, ste na isto kot tisti, ki so zelo daleč. Ne mislite, da je biti blizu enako, kakor biti v Božjem kraljestvu. Niste v njem. Niste daleč. Tukaj zato pravi Jezus besede, Samo naprej in nadaljujte, je mogoče doseči in opozorilo, še niste na cilju. Vi ste zunaj Božjega kraljestva. Biti v Božjem kraljestvu pa pomeni tudi odrešitev. Torej, če ste zunaj, ste zunaj odrešenja. Kaj to pomeni daleč, kot pomeni blizu? In kaj to pomeni v njem? Sveto pismo pravi, da niti zlobni niso daleč od Božjega kraljestva, ampak vsi smo rojeni, da smo daleč od Božjega kraljestva. Ko smo bili rojeni iz materja v ta svet, smo bili vsi daleč stran od Boga in njegovega kraljestva. Bili smo zunaj, ker nismo želeli izpolnjevati njegove volje, temveč smo se oklepali le naša volje. Kdor je daleč od Božjega kraljestva, je značilen za sebičnost, nečimrnost, ponos, sovraštvo in ljubosumje. Ta pismog ni bil več daleč stran. Jezus mu reče, ti nisi daleč od Božjega kraljestva. Prišel je bližje. Kako se lahko nekdo približa? Tako da sliši o tem, kako daleč je še. Sliši o tem, da obstaja Božje kraljestvo. Sliši to odlično priložnost, da Jezus prihaja za nami iz Božjega kraljestva, da bi nas poklical tja nazaj. On je tisti, ki nam je pripravil pot, preko katere se lahko vrnemo in kjer so nam odprta vrata Božjega kraljestva, katera pa smo mi in naše dejanje zaprle za sabo. In to ne bo za nas samo takrat, ko bomo v večnosti in v odrešenju. več nam lahko to veliko pomeni in tudi imamo to že sedaj tukaj. Življenje tukaj na tem svetu je povsem drugačno od tistega, ki je v Božjem kraljestvu. Tukaj si že pripravljamo mesto, katerega bomo imeli po smrti. Kdo ve vse to, Ali ve stvari, se približuje Božjemu kraljestvu in ni daleč od njega. Kaj ti Bog je poslal preroke, ki so vse to pričevali. Tudi v pridigi nam o vsem tem pričuje Bog, tako da lahko to spoznamo. Poslal nam je tudi svojega, edino rojenega sina, da ne bi samo slišali o tej možnosti, temveč je On tisti, ki nas spodbuja ki nas prime za roko in vodi, stoji zraven nas in pravi, sledite meni in pripeljem vas v očetovo hišo. Ta pismok je vse to vedel in zato mu Jezus reče, nisi daleč, ker je vse stvari vedel le, a ni nobenega znaka premikajočega stanja da jansko obstaje več znakov k temu, ki sploh ni hotel spremeniti. Vse to je slišal imel je znanje. To znanje pa mu ni prineslo premikajočega življenja v nebeško življenje. Zato je bil še vedno izven Božjega kraljestva. Odkud to vemo? Najprej pokliče Jezusa kot učitelja, sodelavca, Mi smo sedaj tu, učitelji, ki razpravljamo, katera je najpomembnejša zapoved. Tisti, ki pa so prepoznali Jezusa, kdo je, tisti vsi so ga klicali: Gospod. Nobeden od pismov, kot ničemu to ni rekel: Gospod. Tomaž rekel, ko je prepoznal Boga, mogočnega in padal pred njega en teden po velikonočni. In rekel, moj gospod, moj bog. Peter ga je tudi imenoval gospod, ko je bil v velikem ribolovu razsvetljen, kdo je bil Jezus in kdo je on poleg Jezusa. Gospod, odide od mene, ker sem grešni človek. Za tega pismovka pa je Jezus učitelj. Ne prepozna Zato Jezusova beseda zanj ni Božja beseda. Ne posluša tako, da bodo iz tega poslušanja sledila k malo tudi dejanja. Resnica, ki jo pove Jezus, doseže samo površino njegove razumnosti. Ne gre v globino, zato ni gibanja. Na zadnje je zelo izrazita razlika med tem, kar govori Jezus in kako reagira pismo. Jezus natančno citira Biblijo. Med citiranjem uporabi Jezus na govor v drugi osebi ednine. Ljubi gospoda svojega Boga in ljubi bližnjega kot samega sebe. In to isto stvar, kako predstavi ta zelo odličen pismok. Njegova različica je linija deloročnikov. Človek mora ljubiti svojega Boga in ljubiti svojega bližnjega, to je zelo pomembno. Kdo je ta človek? Tudi on ali pa samo drugi? Sebe izpusti. Jezus je rekel, ljubi ga. Če je v Božjem kraljestvu, bo v tistem trenutku začel pravčevati. Ali resnično ljubim Boga z vsem svojim srcem, polno močjo ali resnično ljubi moje prijatelje, ali so vsi moji bližnji. Vsakdo, ki je pripravljen izpolnjevati Božjo voljo, posluša Jezusa, tako da se bo takoj premaknil in spremenil svoje življenje. Kdor ni daleč, je sicer še zunaj, a je blizu. Takšen človek je naravni ravni načela in pravi, da bi ljubil človeka. In jaz, tudi meni je bilo naročeno najljubim. Torej je v Božjem kraljestvu tisti, ki pride do njega in se je vedno pripravljen odpovedati samemu sevu, pripravljen je postaviti na stran svojo voljo in stalno išče in vedno strastno išče, kakšna je Božja volja z menoj in pričujemo tem tudi drugim. Da se najvedno zgodi tvoja volja. Najomenimo ženo Samarjanko, ki se sreča z Jezusom pri Vodnjaku. Prav tako začne govoriti o teoretičnih, načelnih vprašanjih, kje ji naj molimo. Ko pa Jezus odgovori, da je Mesija, ki govori s teboj, ta ženska zapusti svoj pot ki simbolizira to staro življenje in teče v vas in pokliče celotno vas naj pride k Jezusu. Njeno življenje se premika, naradi nekaj, ker prej v starem življenju še nikoli ni storila. Prezirana, zaničevalna, zavržena žena je postala Jezusov odposlanec. Apostopave je dobro vedel, kaj je hoče. Dobil je odlično usposabljanje. Odvznožil profesorja Gamaliela v Jeruzalemu. Njegov program pa je bil zbrati in obsoditi vse Jezusove učence. S to odločnostjo je odšel v Damask. Točno je vedel, kaj hoče. In ko je na poti stopil pred njega živi Kristus, trenutek nastane tišina. In Pavel ima samo eno vprašanje. Gospod, kaj hočeš, da storim? In od tega trenutka naprej je bilo to njegovo najpomembnejše vprašanje vsem svojem življenju. Tako to deluje. Vsak, ki stopa v Božje kraljestvo, bo prepoznal in delal Božjo voljo. Ne kot pismovk no učitelj se strenjamo super in kaj se spreminja? nič ne želi da se kaj spremeni samo ve kaj je božja volja vendar tega ne želi storiti ali kakorkoli kaj spremeniti zato ostaja z unaj božjega kraljestva tako kako čete resnice sploh ne bi poznal Bog tudi nas danes sprašuje, kje smo? Daleč? Blizu? V njem? Kjerkoli smo, se lahko približamo njemu. Kadar ne dostopi v Božje kraljestvo, reče da, njegovi volji pripravljen je, da vse svoje odloži. In Božja beseda ga premakne in od takrat bo pri njem resnica Pridi k nam, Tvoje kraljestvo. Pridi v moje življenje in naj se zgodi Tvoja volja. Vsak dan, vedno znova in znova. Bog nas vprašuje, kje smo? Daleč? Blizu? Ali v njem? Kdor je daleč, lahko stopi v Božje kraljestvo in pot niti ni tako dolga. Ta pot vodila skozi oska vrata, ampak potem bo Božja beseda za nas blagoslov, dala nam bo življenje in lahko smo beseda tudi svojem bližnjem. Ta zapoved se danes uznanja. Ljubite, ljubi gospoda z vsem srcem, da tam ni prostora za vse druge bogove, za vso svojo dušo, celotnim umom in vsa svojo močjo, In ljubi bližnjega, kakor, kakor samega sebe. Ali smo pripraveni na to? In to začeti še danes. Amen. Molimo. Jezus Kristus, postavil si nam preprosto vprašanje. Želimo si, da bi mi tudi bili del tega tvojega kraljestva. Daj nam moči tvojega duha, da bomo zmogli tako ljubiti, kakor nam ti to ukazuješ in želiš, da bomo tako deležnih posebnega blagoslova Amen. Daj pa, dragi bratje in sestre, skupaj molimo gospodove molitev ali oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, predik nam tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše doge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dožnikom. In ne vpeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega, ker Tvoje kraljestvo in moč in slava na vse veke. Amen. Sprejmite še Božji blagoslov. Blagoslovite Bog in obvarujte. Razjasni Bog svoje obličje nad vami in naj vam bo milosljiv. Naj obrne Bog svoje obličje k vam milo in naj vam da svoj mir. Amen.
0: Na sporedu je bilo evangeličansko bogoslužje, ki ga je pripravila in vodila Judith Andrejek, evangeličanska duhovnica v Cerkveni občini Lendava. Njihovemu bogoslužju lahko spet v neposrednem prenosu prisluhnete 31. oktobra ob 10. uri.